0: Dáte si sklenku pomerančového džusu? Kolik to je vody, řekněme, dvě deci? Ne, daleko víc. Reálně je to totiž 170 litrů, pokud tedy započítáme i vodu použitou na vypěstování pomerančů, její zpracování i následné balení džusu a také jeho přepravu. Umíme my, lidé, hospodařit s vodou, vážíme si ji, nebo se ji naopak kvůli ničivým povodním spíš bojíme. A to nezapomeňme, že máme přeci jen trochu jiné starosti než ti, kteří se trápí tím, že jim voda naopak chybí. Nedostatek vody pocituje víc než miliarda lidí na planetě Zemi. I to probereme v dnešní vysílání. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hajd prak civilizace. A vašimi dnešními hosty jsou profesor Bohumíriánský z Přírodovické fakulty Univerzity Karlovy, hydrolog, objevitel pramenu Amazonky. Vítejte.
1: Dobrý večer. Dobrý
0: večer přeji také docentu Ladislavu Satrapovi, předsedovi Českého přehradního výboru, vedoucímu katedry hydrotechniky stavební fakulty ČVUT v Praze. Dobrý večer. A rozhodně také doktoru Janu Daňhelkovi, náměstku ředitele Českého hydrometeorologického ústavu. Vítejte. Dobrý večer. Pánové, děkuji, že jste přijali pozvání do Hyde Parku Civilizace, kde se budete ptát vy, naši diváci, a to na webu www.hydeparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, které si můžete zvolit pěkně pohromadě. Web, Facebook, SMS, Twitter, Google. Záleží na vás, co upřednostníte. Ptát se můžete tří hostů. Pro ně máme jedno téma, ale probereme ho z různých úhlů pohledu. A proto dnes platí voda, voda. Voda.
2: Skoro tři čtvrtě povrchu země, asi dvě třetiny váhy každého člověka. Jednoduchá chemická formulka, jeden ze čtyř elementů. A hlavně jedna z podmínek života v podobě, jakou známe. A ve svých extrémech i velká hrozba. Povodně vždy připomenou ničivou sílu nespoutané vody. Sucho zase hlavně její prchavost a nestálost. Snaha o balancování mezi těmito extrémy provází člověka historií. Teď s pomocí matematiky, počítačových simulací a reálných modelů je možné dopady povodní na klíčové stavby do určité míry předvídat. Tohle je model vodního díla Hněvkovice, hlavní zásobárny technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Je v měřítku 1 50 a vědci na něm hlavně ověřovali, jestli vydrží následky až 10 000 leté povodně. To plavební stupeň Děčín se musel zmenšovat víc a v měřitku 1 k 70 je tu nejen samotné dílo, ale i třeba tyhle modely lodí, protože jedna ze zkoumaných věcí se týká toho, jak je bezpečně dostat plavebním kanálem v různě silných proudech. Stejné dílo, velkorysejší provedení. Na tomhle 100-metrovém modelu se bude zkoumat chování Labe od Děčína dál k Německu včetně vlivu povodní, na břehy, dno, anebo plavební podmínky. Právě jak zkrotit její sílu a co nejvíc využít její životadárné efekty, se lidé učí od nepaměti. Stejně dlouho se potýkají i s jejím nedostatkem. Tak to
3: vysíchala každý léto říčka Moravice. Až jí do cesty letos postavili zatím provizorní kamenou hráz.
2: Nedostatkem, který čas od času zasáhne i
3: Česko. Musíme vždy počítat, že u nás bude sucho. A je potřeba k tomu připomenout, že se bavíme o globálním oteplování. To znamená, máme vyšší teploty, ty nám prokazatelně narůstají.
2: Zásobování pitné vody by díky vodním nádržím ohrozilo až skutečně extrémní sucho. První na ráně je vždy zemědělství a také průmysl. Třeba
3: od srpna 2006 do července 2007 jsme měli vůbec nejsušší, Rok, myslím tím 12 po sobě jdoucích měsíců za takřka posledních 100 let. A bude-li ten trend pokračovat, tak dneska se musíme opravdu bavit o tom, že sucho bude bezpečnostním rizikem.
2: Klasickým příkladem, kdy se voda stala strategickým zájmem, je Izrael. Tamní vědci proto našli nová řešení, která ve výsledku nepomůžou jen židovskému státu. Za prvé maximální šetrnost. Oni umějí recyklovat neuvěřitelné množství svých již využitých vod. Je to
0: více než 80, 83%, kdy oni zkrátka používají tu vodu ještě po druhé, někdy dokonce po třetí, než tedy skutečně nějakým
2: způsobem pak i pustí zpátky do té přírody. A za druhé, nové zdroje. V podobě obrovských odsolovacích zařízení, která umí stále efektivněji přeměnit mořskou vodu na pitnou, Takhle pokrývají víc než třetinu své domácí spotřeby pitné vody. Zelené Česko má k vyprahlé poušti daleko, umí ale s vodou skutečně hospodařit. Na jeho území je jedna ze střech Evropy. Neotéká ale do Severního, Bálckého nebo Černého moře i voda, která by šla nejprve využít zde. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Kolik je na Zemi pitné vody v porovnání s tou, která není pro člověka použitelná bez úpravy? Pane profesor.
1: Musíme víc těch velkých čísel. 97% zhruba objemu vody v hydrosféře ve světovém oceánu. V ledovcích asi 1,7% a v podstatě se zmenšuje vlivem změny klimatu. No a na vodu na souši, na tu sladkou, připadá pouhé 1% z toho objemu hydrosféry. Takže říci, kolik je pitné vody, je velký problém. Já bych řekl opačně, že asi miliardě 200 milionům lidí ta voda pitná chybí.
0: Podle OSN to navíc bude daleko víc. Konkrétně v příštích 50 letech bude pocitovat akutní nedostatek vody skoro, skoro 3 miliardy lidí. Uvidíme, jestli to bude třetina, jak velká část populace, to se samozřejmě ukáže. Do roku 2025 by to mělo být 1,8 miliardy. Když se podíváme na to rozdělení té dostupné pitné vody dnes na planetě Zemi, kde chybí, kde naopak je?
1: Jsou oblasti, kde hovoříme oblasti s nadbytkem, jsou většinou ty oblasti severské, podmáčené, zamokřené a podobně... A oblasti, kde chybí, jsou takové ty vnější tropy kolem obřetníků, kde prostě není na mnoze voda žádná. Takže obrovské disproporce na kontinentech. Nejlépe se to říká, kde je voda rozložena podle kontinentů, podle takzvané odtokové výšky. A když bychom řekli ta čísla, no tak třeba Jižní Amerika má otokovou výšku asi 65 cm a Austrálie má 3 cm.
0: Tam jenom pro vysvětlenou, to je veškerá voda, která za rok odteče z kontinentu, rozložená na plochu daného kontinentu.
1: Takže už tohle říká, že přírodní podmínky jsou velmi rozmanité v různých částech světa. Kolik má Evropa? Evropa má asi 270, 27 cm a je někde kolem průměru. Ale jsou oblasti v Evropě, kde je obrovské množství vody, třeba takový Island, že jo? nebo všechny skandinávské země. No a jsou oblasti v Jižní Evropě, kde jsou obrovské problémy s vodou. Dneska Jižní Španělsko, Itálie, Řecko a tak dále. Vy si vždycky pochvalujete českou vodu a říkáte, že je lepší než ta španělská. No úplně jednoznačně. Až vždycky, když spím v Sevillie v hotelu, tak je tam napsáno, že od dvou do šesti voda neteče vůbec. Takže bašme si toho, že otočíme kohoutkem a ona nám stále teče.
0: Proč se oblasti bohaté na srážky a vodu mohou najednou začít měnit na pouště. Pane doktor. <laughs>
3: Já nevím, jestli úplně najednou se můžou začít měnit na pouště. Uh, museli bychom se kouknout na, na, na spoustu faktorů. Uh, my často máme tendenci na to koukat i z toho geologického hlediska, takže tam ta proměna, proměna ale není najednou, že se zvýhnou Himaláje, čím samozřejmě dojde ke změně proudění. Uh, rozdíl, já si myslím, že ta změna rychlejší potom uh, může být spíš způsobena uh, změnou toho využívání té krajiny, čili odlesnění může potom vést k tomu, že se změní hydrologický režim. A, a schopnost té půdy, tu vodu zadržovat rychleji, odtéká a tím pádem se celá ta i, tam mikro, i to mikroklima té dané oblasti mění. Takže spíše tam. Pokud
0: toto proběhne, co to znamená, to najednou? V jaké rychlosti
3: to bude? Za jakou dobu to může proběhnout? Já si myslím, že tohle to může být otázka let až desetiletí, ale bude to asi prošně proměné. Ne. Já nevím, myslím kolegové budou mít jiný názor.
1: Pane, pane profesore. Je to samozřejmě těžké třeba říct si, kdy k nám dorazí sucho. Opravdu, podle toho, jaký model klimatický zvolíme, tak řekněme si, že třeba za 15-20 let můžeme mít ve střední Evropě problémy i s tím suchem dlouhodobě. Počítáte
0: tedy s tím, že sucho do České republiky rozhodně přijde? Jde o to jenom kdy?
1: Tak všechny ty tendence sledování třeba nejen teplot, ale těch vodních zdrojů ukazují, že, že prostě ten, ta tendence k tomu poklesuje. Mění se průtoky řek, mění se hladiny podzemního.
3: A ono je potřeba říct i to, že vlastně sucha tady v minulosti byly poměrně velká, 30. léta, rok 1947, 90. léta byla velice suchá, když jsme i ty následky významně pocitovali, takže otázka, kdy se k nám vrátí, je určitě jenom otázka času.
0: Bude to potom na roky desetiletí? Nejdlouho tady
3: potom to sucho bude?
0: Váš odhad, pane doktor?
3: Já si myslím, že budeme se určitě setkávat v první řadě s těmi suchy, které budou třeba jedno, dvou leté, kdy, můžou docházet, kdy může docházet k nějakým problémům. To, že bychom se dostali do situace Řecka Španělská, tak to je ještě asi hodně vzdálená budoucnost, jestli vůbec nastane. Pro
0: představu v České republice průměrně ročně spadne 700 mm srážek. Kolik by to bylo v takovémto případě? Jak vážné sucho vy s určitou pravděpodobností předvídáte.
3: Takhle takhle ta otázka úplně položit nelze, protože sucho je výsledkem nejenom toho, kolik spadne srážek, ale i to, kdy spadnou, jak rozložený. A a, také otázka toho, kolik té vody se dostane vlastně do toho pozemní části oběhu, kolik vody se zpátky vypaří. Takže ono je to vidět velice dobře. Myslím si i dneska, že v okamžiku, kdy zaprší v létě, tak vlastně druhý den můžou přijít 30-stupňové teploty a ta voda nebo ta krajina půda je okamžitě vyschlá. Takže Tam jde spíše o takzvanou vodní
0: kapacitu, z hlediska zemědělství při nejmenším.
3: Z hlediska zemědělství jde určitě o to rozložení a a, a retenční vodní kapacitu a a naplnění té půdy.
0: Ta se také liší dlužno dodat podle toho, o jakou jde plodinu, jak hluboko si daná rostlina může sáhnout do hloubky pro potřebnou vláhu. Pro kolik miliard lidí vystačí současné množství pitné vody a jaké jsou možnosti získávání pitné vody v budoucnu? Pane profesore, pro kolik lidí vystačí současné množství pitné vody?
1: Moc těžká otázka. <laughs> Žádné
0: lehké diváci neposílali, pane profesore. To je důvěra ve vás tři.
1: Současné množství pitné vody je také relativní pojem, protože my si musíme uvědomit, že v různých částech světa se využívají různé technologie získávání pitné vody a my nemůžeme říci, že je to nějaký status quo. Vemte si jenom, jak nám narůstají ocelovací zařízení, třeba v těch tropických oblastech. Takže já bych řekl, že to nelze omezit. Prostě vývoj těch technologií jde tak rychle dopředu, že pitná voda se vyrábí dneska ve velkém paradoxně třeba v arabském světě. Podstatná část pitné vody pochází z moře, že to jsme viděli i v té reportáži no. případ Izraele, ano? A je zajímavé, že třeba takový Katar a Emiráty jsou dneska největší spotřebitele vody na hlavu na světě, byť žijí v poušti. Takže je to těžké na tohle zodpovědět, kde je pitná voda kde není. Pane docente, jaké jsou
4: možnosti získávání pitné vody? Pojďme na tu techniku. No tak pitnou vodu můžeme získávat jednak nejjednodušej teda z těch povrchových vod, které máme u nás, nebo které jsou v těch, v těch řekách, to znamená z té sladké vody. A potom samozřejmě následují ty extrémní způsoby, což už je teda ocelování, jenom bych doplnil pana profesora, těch ocelovacích zařízení ve světě je zhruba 15 000, aby měli diváci představu, co to znamená, když jsou ocelovací zařízení. Kolik dokáží vyrobit vody? Jo, tak to teda nedokážu odhadnout, to číslo je veliké, nicméně v, těm, v porovnání s těmi ostatními technologiemi to je relativně zanedbatelné množství. Já jsem
0: ta čísla se snažil najít, přiznávám, že ne úplně úspěšně, narazil jsem ale na to, že například v Saudské Arábie velké množství právě takovýchto, takovýchto přístupů, velké množství, řekněme továren. Na odsolování a konkrétně Alcobar číslo 4 například ten dokáže odsolit 272 tisíc metrů krychlových pitné vody denně. Jiná zařízení až skoro milion. Takže ten postup a to množství vody je, dalo by se říct, při tom počtu, který byste zmínil, obrovské.
4: Je veliké a největší odsolovací zařízení se v současné době buduje v Africe. Nevím přesně lokalitu, ale česl jsem na tom minulý týden v technickém týdenníku, takže můžu najít tenhle ten odkaz, ale je to tak. No a co se týká ostatních zásob nebo přeměny vody na pitnou, tak z té sladké vody je to relativně jednoduchý proces. Je tam takové elementární čištění, které vlastně z té vody odstraňuje nežádoucí látky a snadno se vlastně ta voda přemění na tu pitnou. Relativně snadno, tedy v porovnání s těmi ostatními technologiemi.
0: Vy jste zmínil technický týdeník. Já předpokládám, že jsme četli oba dva stejný článek. Proto by mě zajímalo, jak se díváte na brouka sběrače rosného který byl tím, tím motivem, jak přijít na láhev na kondenzaci vzdušné vlhkosti.
4: Tak to teda Nevím, jestli vlastně jsme četli ten stejný to.
0: slánek. Tohle je ze 16.9. technický týdeník, ve kterém se psalo právě o těch různých možnostech, jak získávat vodu, a to i netradičních. Nevím, jestli byste se s tím setkal, pane
1: profesor. Já bych řekl, že ty národy, které žijou v teplých krajinách, takže už dávno přišly na to, jak získat vodu pro to období minimálně půl roku letního, Třeba schromažďují ty středomorské státy vodu v zimě, z dešťů, mají na to velké retenční nádrže, aby to pak mohli používat. Teď je velký trend třeba v podhorských oblastech, v suchých oblastech třeba střední Asie, kde se voda z hor z ledovců uschovává pod zem do takových pánví s nepropusným podložím a pak se z nich čerpá následně a upravuje se na pitnou vodu.
0: Pojďme k tomu ocelování podrobněji, protože to zajímá hinka malého. Jaké jsou možné postupy pro ocelování
4: vody, jaké mají výhody a jaké nevýhody. Tak ty postupy pro ocelování vody jsou poměrně jednoduché, protože je to chemický proces. Je to filtrace na speciálních filtrech. Využívá se k tomu reverzní osmóza, Takže přes speciální filtry se ta voda vlastně protlačuje nebo filtruje a vlastně na druhé straně zatím za tou filtrační membránou je ta voda zbavená soli. Je problém, že ta voda zbavená soli není ještě vhodná pro pití, musí se zpátky doplnit minerály, musí se upravit pH a zároveň ta technologie je složitá tím, že ty filtry se musí proplachovat, musí se regenerovat, takže je to relativně velmi složitá technologie. Tam je problém s chlorem, jestli se nemílím především, co se týká života, život, životnosti té dané membrány. Je to možné v současné době, právě to je ten článek ještě, jak jste říkal v tom technickém týdeníku, když jsem si vybral brouka, já jsem si vybral technický článek, který se týká právě toho eh, nově vyvinutého nějakého systému odsolování na nějakých speciálních keramických eh, kazetách. A tam eh, se tedy eh, problematika nebo řeší se ta regenerace těch filtrů solí, Kuchyňskou, nebo teda to je v případě těch odsolovacích zařízení třeba u nás v interiérech nebo pro bytové domy ale eh, chlor nevím jestli to je chlor který
0: likviduje ty membrány co nějaké další možnosti solární destilační zařízení například je to budoucnost? Je to využitelné v nějakém maximálním větším měřítku? Já tyhle, ty
4: technologie přesně neznám, takže nemůžu se půjdeme
0: na další otázku od Jacka Jacky. Kdy očekáváte, že začnou války o vodu? V jakých oblastech a s jakým výsledkem?
1: Já myslím, že už začaly. Kde? V podstatě ne, že by byla vyhlášena válka přímo <hý> z důvodu boje o vodu nebo nedostatku vody. Nicméně, když se podíváme na Blízký východ, co se tam stalo s vodními zdroji, jak byly dříve rozděleny, jak jsou dnes Izrael a jeho sousedí, mysli. Jak to bylo před sedmidenní válkou, co, co bylo poté, po vodí Jordánu. To je prostě strategická záležitost nejvyššího významu. Dneska dohody mezi Jordánskem a Izraelem, kolik procent vody z Genezareckého jezera půjde do Jordánu, tuším, že je to asi 10%. To je téma, které, by, které ty národy rozděluje, ale které by paradoxně v mohlo mohlo zblížit, kdyby se dohodly na nějakém šikovném moderním řešení.
4: Já bych tomu měl takovou poznámku. Samozřejmě války o vodu se vedly kdysi a budou se asi do budoucna vést, ale my vedeme takové jako malé války o vodu už i tady u nás. Protože třeba jsou u nás takové významné deficitní oblasti z pohledu vody, to je Rakovnicko, Českobodivisko, Králové, Hradecko... A my jako vodaři tady přece musíme přemýšlet o tom, že musíme vytvářet do budoucna nějaké zdroje. Ty zdroje se nevytváří rok, ty se vytváří 20 let, 30 let. A my musíme tady bojovat s nějakou vizí. A tu vizi musíme prosazovat. A tady vlastně malé války už vedeme, ne vyloženě války, nicméně diskuse s těmi, kteří jsou nějak jinak zainteresovaní na té, na té krajině, mm. Vlastně musíme s nimi probrat varianty rozvoje, varianty třeba budoucích nádrží a tohle to už jsou takové jakoby ne války, ale vlastně drobné vyjasňování si těch situací, které vznikají okolo výstavby vodních zdrojů a tak dále.
0: Pane profesore, očekáváte, že ty skutečné války, válečné konflikty se přenesou v následujících desetiletí i na území, dejme tomu střední Evropy, kam případně, pokud nesem?
1: Nemyslím si, že by k tomu mohlo dojít, ale jsou další výbušné oblasti ve světě, vysoce výbušné, taková postsovětská střední Azie třeba, kde jeden z těch států s největším počtem obyvatel je obrovský spotřebitel. Uzbekistán. Bavlna ve velkém, nesmyslně, pěstování bavlny v oblastech suchých potřebuje obrovské množství vody a tu vodu potřebují z Tádžikistánu a z Kyrgyzstánu. Navíc historicky mezi těmi národy je, jsou velké animozity takže ta voda do toho tvoří velmi výbušné téma.
0: Myslíte si, že potom dojde k těm sekundárním důsledkům válka o vodu na jednom místě, uprchlíci na druhém, následná
1: vlna migrace? To je všechno, sem, všechno se zřejmě může propojit. A dotknout se i střední Evropy? E, no, nemyslím si, nemyslím.
0: Denně vypiju asi tři litry vody. Jaká je ale moje reálná spotřeba? Dá se určit celkově?
4: Tak já bych k tomu řekl, že samozřejmě ta reálná potřeba vody je pro jednoho člověka a den se dá zhruba určit. Pohybuje se to tak mezi 80 až 120 litry na jednoho člověka na jednu osobu a den. To, co se vypije, to je relativně malé množství, jak je tady z toho poměru poznat. Nicméně pokud si to potřebuje Tazatel zjistí, tak ať si v neděli večer přečte vodoměr a za týden v neděli večer přečte opět vodoměr, podělí to počtem 7 dnů a počtem členů domácnosti a dostane a se někam mezi těch 80 a 120 litrů.
3: Já, já si myslím, že tady ten dotaz směřoval trochu k takzvanému konceptu šedé vody. O no, virtuální, vody. virtuální vody. To znamená, ta voda, kterou spotřebováváme, není pouze ta voda přímo námi spotřebovaná, ať už teda na pití nebo, nebo třeba na mytí a podobně, ale je to vlastně koncept, který započítává do té spotřeby vody i tu vodu, která je potřeba na vypěstování těch pomerančů, jak jste zmiňoval, ne, která se vlastně spotřebává někde jinde, ale je skrytá svým způsobem v těch průtech. Nicméně tohle je koncept určitě zajímavý, abychom si uvědomili, že ta voda je opravdu cená surovina, ale se těžko lze asi vystupovat u jednotlivce, kolik ta spotřeba činí.
0: Dá se říct, že všechnu tu vodu, kterou takto využijeme, například na ten pomerančový džus, potom dostaneme zpátky do přírody?
3: Je to jenom koloběh? Tak samozřejmě, ta, ta, voda, ta voda se nestrácí. Tu vodu, kterou tady máme, tak tu jsme tady vždycky měli, tu tady budeme mít. Nicméně otázka, v jaké podobě se vrací. Čili... Takový ten běžný fyzikální náš pohled na, na vodní objekt, kdy se je výpar, odtok, zasakování, tak je jedna věc, ale zejména ty aspekty kvality vody, v jaké se vrací zpátky a jaké je potom teda potenciálně její další využití z hlediska nutnosti čištění a podobně, to je otázka druhá.
0: Jdeme na Facebook, kde se ptá Sabina Tominová. Co musí splňovat kvalitní pitná voda? Jak se liší ve světě požadované standardy? Kvalitní pitná voda.
4: Tak... Kvalitní pitná voda je u nás tedy velmi kvalitní, jinak obsahuje vlastně minerály a látky, které tam mohou být obsaženy podle podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Musí být zhruba tedy neutrální ve své reakci, nesmí obsahovat chorboplné zárodky a nějaké organické látky. Co ty rozdíly po světě? Rozdílná pravidla, rozdílné požadavky? Já si myslím, že rozdíly po světě jsou velmi velké. Vlastně se dá říct, že zhruba v Evropě požadavky na pitnou vodu jsou stejné, jsou velmi přísné a vlastně u nás a u našich sousedů se dá říct, že ta voda se dá, ta pitná pít z kohoutku a není tam žádný problém. V Severní Americe a v Kanadě také, jinde bych se trošku obával. Jiné mikroby, které jsou tady ve vodě obsaženy,
0: to je ten hlavní rozdíl. Tak může to být i tohleto
4: znečištění.
0: Bakteriologické. Co musí, co nesmí obsahovat voda, aby se dala normálně pít? Jak se voda upravuje v místech, kde je kontaminována? Tady, jak se tedy
4: zbavit toho, co tam může být? No tak nesmí teda obsahovat tu, to biologické znečištění a bakteriologické nějaké kontaminace. Kontaminovaná voda v zásadě u nás nikdy nevyskytuje. Pokud tedy se vyskytuje nějaký zdroj, který je kontaminovaný něčím, tak se musí zjistit, čím, pokud je kontaminovaný tak, že se nedá upravit ta voda, tak se ten zdroj nevyužívá. Nicméně takové běžné e, přírodní látky, které se vyskytují v pitné vodě nebo v té surové vodě, která se na pitnou, tak to je radon někdy bývá, toho se zbavíme lehce tím, že ho odvětráme. Pak někdy obsahuje železo, to železo je potřeba tedy z toho dostat e, chemickými procesy. Mangan někdy je třeba významnější, ale to nejsou kontaminace, to jsou běžné znečišťující nebo látky v té surové vodě, které se z té vody dají snadno odstranit. Dobrý večer, pře Jarda Dunda.
0: V jakých zemích se dnes používá jako pitná voda recyklovaná, splašková? Jaké jsou
1: zkušenosti, pane profesor? Recyklace je důležitá věc. Ty recyklace dneska jsou v těch nejvyspělejších zemích světa zcela běžné. Ve Spojených státech, v Japonsku se recykluje třeba až třetina spotřebované vody. V těch průmyslových závodech, jak si stále obíhá, čistírna nekončí odpad z někde v řece, ale znovu se zapojuje do technologického cyklu. Je to určitě trend, kterému bychom se měli také přizpůsobit. Zajímavé je, že takové, výrazně recyklují takové státy, které mají absolutně dostatek kvalitní pitné vody, jako je třeba Rakousko nebo Švýcarsko. Recyklují i na pitnou vodu? Ehm, No, samozřejmě, že jsou i tyto případy recyklace na pitnou vodu, třeba ve Spojených státech, ale je to poměrně malé procento vody.
0: Jdeme na web, kde se ptá František Liška. Co říkáte na projekty typu Green Desert, zalesnění a zúrodnění pouští, velké fotovoltaické elektrárny u pobřeží, napájející odsolovací zařízení a přečerpávající kompresory, roz, rozvádějící vodu v kanálech po pouštích a postupné vysazování rostlin. Je tohle správná cesta?
3: Tak samozřejmě dostat dostat vegetaci do do oblastí, kde v tuto chvíli chvíli chybí, tak je určitě pro život tam příznivější. Na to technické řešení to nedokážu říct, jestli to je schopné toto zajistit, ale, ale když se podíváte, na tu jižní Evropu, tak tam v podstatě se s vegetací nesetkáte, ale de facto možná je, čili osázení tam, vysázení lesů, určitě takových, které to zvládnou, tak, tak určitě je cesta pro to zlepšit minimálně lokálně to mikroklima a i, i otázku oběhu vody v té lokalitě. Pane
1: profesore, já bych řekl, že největším problémem vůbec celosvětové spotřeby vody je zavlažování a závlahová voda. To, že zavlažujeme mnohdy v oblastech a pěstujeme plodiny, v oblastech, které tam nepatří prostě, náročné na vodu, to je největší problém lidstva. Nakonec celosvětové spotřeby na závlahy připadá nějakých 80% už dneska, nebo 75% dejme tomu, 20% průmyslu a pouhých 5% je pitná voda v těch spotřebách.
0: Podle těch posledních statistik polovina zemědělské půdy, se kterou se počítá jakožto se zdrojem obživy pro lidi, není zavlažovaná. Jak velké riziko podle vás představuje tato situace s ohledem na to, že se mění klimatické podmínky a že v právě v těchto oblastech může dojít k rapidnímu úbytku dostupné potravy?
1: No, největší pro- problém je to v lidnatých státech, jako je Čína, Indie a další. Ty indové zavl- na závlhovou vodu spotřebovají přes 90% veškeré spotřeby vody. Populace roste, potraviny musí růst zároveň s populací, takže stále větší nátlak na ty vodní zdroje. A to je obrovský problém. Mě překvapilo, že tento problém je třeba ve Spojených státech amerických, takto vyspělé zemi, kde třeba se k závlahám využívá kvalitní podzemní voda. Je tam nějaký takový akifer na středozápadě, kde, který zásobuje až 30% použité závlahové vody, des podzemní. podzemí, z pod, z kvalitní podzemí, de facto zavloží pitnou vodou. To je jako to? Veliký, veliký problém, no protože na tom středozápadě prostě ta voda není jiná. Takže je to nejlevnější zdroj, je to nejlevnější než zdroj. dovážet, než recyklovat? Ona sice klesá hladina podzemní vody každý rok zhruba o metr, ale pořád, pořád to jede. Koliký tam je? je tam veliké množství, ale už se to hodně kritizuje. Už. Co si pod tím máme představit veliké množství? No, je to na území pěti států, ten na Kyfer, jo. A ta to hloubka, když každý zásobu. rok o metr? To jsou, to je třeba 100 metrů vertikální mocnosti té vodonosné vrstu.
0: Jak velké jsou úniky vody při její přepravě ke spotřebitelům? Jaké u nás a jaké ve světě? Jaké jsou metody zabránění ztrátám vody při
4: transportu? Zůstaňme klidně v těch spojených státech. Tak já nevím, jak to je ve Spojených státech. U nás jsou úniky vody z té vodovodní sítě asi mezi 20 a 50 procenty, se tak jako říká. Čím to 20 až 50 procent? No, záleží na, tom, ale... na stáří té vodovodní sítě a tak dále. Samozřejmě vodárenské společnosti se snaží to zlepšovat, to znamená, provádí se rekonstrukce těch sítí výměny, tím se teda snižují ty ztráty, což je ta druhá část otázky. Třeba v Praze jsou ty ztráty ve vodovodní síti okolo 20%, to znamená, to je už rozumné množství. Říká se, že ekonomicky efektivní je tak dostat se k těm 10% ztrát, pak už to není jakoby vyrovnané, ty investice do té sítě a to monitorování s těmi ztrátami. To znamená, no.
0: že už se nevyplatí mít tak dobré
4: potrubí? No, nevy... 20% úniku vody mi připadá pořád poměrně hodně? 20 je, no, tak říká se, že ekonomicky efektivně těch 10. To vyplývá z nějakých analýz, které přijímám, že tak jsou a dokážu je pochopit, ale neprováděl
0: jsem je. Já jsem tou narážku na Spojené státy myslel především inteligentní síť pro vodu, o které se tam hovoří. Například v Detroitu už byla zavedena čipy, které jsou umístěny ať už nad na jezer, ať už do jednotlivých částí potrubí, které sledují průtok, tlak vody a podobně. Je něco podobného v České republice takové? to podrobné sledování?
4: Tak o tom nevím. Dělají se monitor, monitoringy sítí, teď právě prověli monitoringy sítí Pražská společnost, takže to je, ale jaké jsou technologie, nevím.
0: Vaše zkušenost, i s ohledem na
4: to, že máte zkušenosti s firmami,
0: které se v tomto oboru po, pohybují, od roku 1994 platí v Dánsku vodohospodářské filmy tzv. ekologickou daň, tedy platí z 90% odčerpané vody. A stát neřeší, jestli tu vodu dopravili ke spotřebiteli nebo nedopravili. Prostě z toho, co od nich odchází. Tady tyto firmy si začaly daleko podrobněji hlídat to, jestli jim uniká voda nebo ne, protože už z ní platí daň. Myslíte si, že tohle je správný, efektivní postup, aby se případně těm ztrátám omezilo?
4: Tak asi to může fungovat. Já nevím.
0: Nic podrobnějšího. Asi jo. Pojďme ještě na jedno, na jednu oblast. Postupemské náměstí v Berlíně. Pane profesore, jak vy se díváte na využívání, schraňování a sbírání vody ve městech? Jsou úspěšné projekty, které dokáží, jako právě v tomto případě, díky speciálnímu systému schromáždit velké množství vody a pak ho využít, ať už třeba na zavlažování nebo podobně? Určitě. Proč uh, něco
1: takového není v České republice? Nebo je? Uh, já myslím minimálně. Určitě je, určitě, řekl bych, soukromníci mají takové systémy doma na střeše. A používají takovou zachycenou vodu ze srážek na zahrádky, nějaký akumulační nádrže a podobně. Ve středomoří je to naprosto běžná záležitost. V zimě tam prší, voda se zachytí a používá se dokonce i pro pitné účely. Takže cesta to rozhodně
0: je. Betonové město pozbírá dost vody, pojďme ji využít.
1: Tak využije na závlahu třeba parků, zeleně a podobně. Proč to nejde v
0: České republice zatím?
1: Tak asi to nebylo zatím potřebí a tu vodu stále ještě máme.
4: Já bych tomu měl jednu poznámku. Já jsem když zpracoval pár studií takových těch odtokových poměrů pro ty menší lokality a tam se ukazuje, že velmi efektivní způsob, jak si udržet vodu v tom mém okolí a v těch horizontech půdních je prostě z těch okapů, těch rodinných domků, tu vodu pustit na zahradu. Nikam ji neodvádě do žádných zachycovacích zařízení, která jsou náročnější na údržbu. To znamená jenom ty okapy ukončit u toho domu, odvést 200 žlápkem kousek vedle a ono se to vsákne. Je tam malý nekomfort, pár hodin nebo hodinu, dvě, třeba potom dešti, ta voda tam trošku stojí, nicméně zůstane potom v tom půdním horizontu a máte jich dispozici. Ne, nemění se vodní režim toho území, ale samozřejmě tohle nejde ve městech, kde jsou spevněné plochy a podobné způsoby úprav.
0: Kde je hranice užitečné a škodlivé přehrady? Naražím na přehradu tři soutězky. Přináší víc než se brala. A než dál bere přírodě?
4: Tak já si pohled myslím, užitečná a škodlivá přehrada, to se těžko dá říct, dá se těžko říct, jestli tři soutězky jsou užitečná nebo škodlivá přehrada. Nám se neustále podsouvá, že jako přehradáři prostě se snažíme likvidovat tady území výstavou přehrad. Musím říct, že od té doby, co se u nás začali stavě přehrady, tak nikdy jsme si je nevymysleli, protože by se nám líbilo postavit přehradu. Ale vždycky. Ta přehrada se postavila nebo nádrž, která tam slouží k zásobování vodou nebo k nějakým účelům, vždycky tam byla, byl nějaký impuls to, že je to potřeba. Potom samozřejmě následně se hledají způsoby, jak, tu, jak to vodní dílo vybudovat, jestli nízké nebo vysoké nebo, vě, nebo prostě masivnější nebo udělat místo jednoho velkého, dvě menší, ale to už jsou otázky další, takže vždycky se hledá, na základě popudu, který přišel, že je ta voda potřeba nějaké technické řešení. Takže rozdělovat škodlivost přehrady nebo neškodlivost, to je nesmysl. Dodám ty konkrétní parametry, aby diváci měli ty přesné
0: informace pěkně pohromadě. Objem, který odpovídá zhruba 55 násobku objemu České největší přehrady Orlíku, pokud se bavíme o objemu zadržované vody, dokončena v roce 2009. To je Těch 26 turmín, které tam vyrábějí elektřinu, má takový výkon jako zhruba 6 milionů. Byla to také velmi kontroverzní stavba s ohledem na to, že celkem 13 velkoměst, 140 měst a víc než 1350 vesnic muselo ustoupit těmto soutězkám. Pane profesore, jak vy se na to díváte teď z toho většího, globálnějšího pohledu, Tři soutězky, ano nebo ne, škodlivé nebo užitečné?
1: Já bych neřekl k třem soutězkám. Samozřejmě, že těch problémů je obrovské množství, které Čína musela vyřešit, než tři soutězky postavili. Ale všude ve světě, kde se staví nějaké takové vodní dílo, tak je to spojeno s mnoha problémy. Řeknu teď, obrovský boom stavby přehrad Brazílii, kde se třeba najde nějaké ložisko nerostných surovin, k tomu je třeba postavit huť a ta huť potřebuje energii, tak se tam staví gigantická přehrada. Musí se vykácet veliká plocha dešného lesa, přesídlit původní obyvatele, udělat tam komunikace a podobně. To je všechno jaksi dohromady. Brazilský parlament teď schválil asi 57 přehrad, že se stavět. V horizontu v nejbližších 50 let. Takže je to problematické a záleží na úhlu pohledu. A Není něco, to tedy. jenom ekonomická záležitost. Pojďme do České republiky.
0: Jaké oblasti jsou u nás nejohroženější suchem a jako, jaké naopak povodněmi, pane doktore?
3: A, tak a, co se týče sucha, už to tady padlo. Jsou to oblasti, které dneska a, mají relativně nižší srážkové úhrny. Je to Jižní Morava, je to Polabí, Rakovnicko jako specifická oblast, kde už se ten nedostatek vody a, 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 vlastně projevuje. Čili jsou to oblasti, které jsou nějakým způsobem ostíněné. Naopak a, ty povodně asi nelze specifikovat, že by, že by a, byla oblast, která jim náchylnější, Vždycky záleží na to, jaký jaký ty povodně máme na mysli. Samozřejmě takové ty velkoplošné, tak ty postihují nebo vznikají na horách, čili opravdu od hor. Můžou se skoncentrovat až tady do Prahy, Ústí nad Labem, Protec, na na Jižní Moravě až Strážnice, Hodonínsko. A co se týče přívalových povodní, tak ty můžou nastat v podstatě kdekoliv. Čili vytknout nějaké místo, které není ohrožené povodními, nebo naopak je líce, je složité. Samozřejmě čím blíže řece, tak. <laughs>
0: Tam je to, jasné. je to jasné. Předpokládám, píše Edward Holmes, že prozemědělce je klíčová dobrá předpověď, podle které se mohou zařídit, tedy jestli budou sucha nebo povodně, případně, jak se bude situace vyvíjet. Jaká je u nás úspěšnost předpovědi, kde a v jaké době je kde a v jaké podobě, omlouvám se, je prozemědělce zveřejňována.
3: Tak úspěšnost předpovědi vlastně závisí na tom, jak, na jak dlouho před, předpovídáme dopředu. Co se týče těch meteorologických nebo klimatologických předpovědí, tak na první den dva dny dopředu je ta předpověď velice přesná. Udávají se čísla přes 90%. Nicméně je potřeba říct, že to je velice rozdílné u jednotlivých těch prvků. Teplota se předpovídá trošku líp než srážky. Pokud bychom šli ale na to, co by ty zemědělce určitě zajímalo, jaká bude sezóna v létě nebo podobně, tak to je zatím mimo naše možnosti. Tam ty předpovědi jsou v podmínkách střední Evropy v podstatě vyloučené tak, aby byly nějak výrazně úspěšnější, než předpovídá vždycky průměr, nebo pravděpodobně to, co se už v historii odehrálo. Na rozdíl třeba od některých oblastí jinde ve světě, Austrálie, ale i třeba Jižní Amerika, velice záleží na tom, jakým způsobem se vyvine ten takový nejznámější velkoprostorový klimatický je v El Niño, čili tam je zřejmé, že jestliže jsme v kladné nebo v záporné fázi, tak to znamená srážky a sucha na jedné nebo na druhé straně toho Pacifiku.
0: Jaké informace dáváte zemědělcům k dispozici a v jakém intervalu?
3: Já se přiznám, že tohleto spíš spadá do oblasti metrologie a klimatologie, takže asi nebudu mít úplně přehled o těch, o těch produktech, které jsou k dispozici. Nicméně existují běžné předpovědi, které jsou dostupné každému a každý je zná v podstatě ze sdělovacích prostředků. Na našich stránkách jsme vlastně v letošním roce zřídili speciální oddíl, který se věnuje problematice sucha a podává to vyhodnocování. Většina těch informací je updatována vlastně denně nebo v týdenním kroku. Pojďme se na to
0: podívat ještě z dalšího úhlu pohledy. Jsou přehrady receptem na regulaci povodní? Jaké technici propočítávají? A upouštějí se hned, když rozí povodeň, mohou být přehrady v uvozovkách suché, pokud si myslíme, že přijde povodeň?
4: Tak naše nádrže nemohou být suché, protože plní účely, pro které byly postaveny, které zejména souvisí s zásobováním vodou nejrůznějšího charakteru, Samozřejmě nádrže jsou schopné regulovat povodně velmi intenzivně, pokud tedy máme rozumnou předpověď a pokud je ta situace nějakým způsobem stabilní, třeba při jarní situaci, kdy ta je sníh, jsme schopni lépe odhadnout ten průběh s využitím z, zpráv nebo informací o ČHmu jak u přívalových povodní nebo nějakých rychlých letních povodní je to prostě komplikovanější. Tam ta spolehlivost předpovědi je menší a my samozřejmě musíme potom se s tím snažit nějak srovnat v těch, v těch nádržích. Kolik potřebujete času na to, abyste uvolnili místo v té dané přehradě, respektive jak rychle ji můžete upouštět? Takhle, tady ty, ty limity jsou různého charakteru. Například v Praze potřebujeme několik dnů na to, abychom vyčistili Prahu od, nebo tedy, když také říkám, odstranili z Vltavy v Praze ta zařízení, která nemohou být na Vltavě, abychom mohli odpouštět dostatek vody z Vltavské kaskády. Aby se nám ta zařízení prostě neutrhla z, z těch uvazovacích prvků. A to jsou dále. lodě, například, to případně lodě vybavení
0: dále. bytů, které jsou úvody. Mě no. ale spíš zajímá to, jak rychle můžete upouštět třeba z Vltavské kaskády. Vezměme Lipnu. Jak rychle, kolik vody můžete vypustit za jeden den, tak aby to bylo bezpečné?
4: Tady ty informace jsou vázány jednoznačně na manipulační řád celé Vltavské kaskády. My můžeme odpouštět tolik, kolik je dovoleno, tak abychom nezpůsobili škody v oblasti pod těmi vodními díly. Řádově potřebujeme k nějakému vyprázdnění prostor v těch nádržích dny. Jsou to takové zhruba rozsahy časové. To znamená, že nejde to během jednoho dne. Máme tam problémy se stabilitou vlastních těle zhrází, která musíme hlídat, aby jsme nesnížili tu hladinu příliš rychle. Pak by došlo k posunu svahu, předpokládám. Třeba, nebo se stabilitou svahu v té nádrži, protože pak dochází k intenzivnímu prosakování vody z těch břehů a zase se trhají břehy. To znamená, je tam několik omezení, která musíme hlídat a... V zásadě jsou to dny, anebo u malých nádrží třeba hodiny, ale nejsou to rychlé reakční časy. Pane profesor.
1: Já bych chtěl ještě na ten dotaz říci, že přehrada nemůže být suchá, protože jednou ze základních funkcí přehradních nádrží je vyrovnávání otoku i v suchých periodách, nadlepšování průtoku. To je stejně důležité, nejli důležitější, než protipovodňová ochrana?
0: To je takzvaný zásobní prostor a retenční prostor. Ano. Retenční prostor, který se využívá okamžik, okamžiku, kdy se blíží povodně. Dobrý večer přeje vůbec. Byla Vltavská kaskáda užitečná při povodních 2002 a 2013? Pokud ano, mohla být užitečnější. A případně proč nebyla? Byla užitečná? Tomu jak?
4: byla užitečná a nebylo a to... No, e, Co zajistila, tomu... že se nestalo Vltavská kaskáda? Zajistila, že se výrazně změnili nebo ovlivnili kulminační průtoky, zpozděla povodeň, to asi podrobněji tady může říct kolega. Okolik
0: dokázala zbrzdit tu povodeň, pokud se budeme bavit například o tom, kdy se dostala voda do Prahy, ať máme jednoznačný úsek?
3: Uh... Ono je to velice složité srovnávat, jak by ta povodeň vypadala, když by tady ty přehrady vůbec nebyly. Protože dneska to koryto Vltavin je změněné už prostě od 60. let, takže my to nedokážeme úplně přesně říct. To spoždění té kulminace se pohybovalo, řekněme, v několik hodin, možná půl dne. Co je důležité, ale je, že ono, ta, povod, nebo ta, ta kaskáda vlastně zbrzdí nástup té povodně. To znamená, díky tomu, že se zachycuje na začátku povodně ta přitékající voda, tak ta voda v Praze začne stoupat o něco později. Stoupá tak, aby jsme právě měli možnost vyklidit tu, tu Prahu od těch lodí a aby se daly postavit třeba ty mobilní protipovodňové zdi, které by jinak mohly vlastně být selhat díky tomu, že se nestanou, nestihnou včas postavit. Myslíte si, že se měli upouštět
0: na Vltavské kaskádě
4: Přehrady dřív v roce 2013? To se vůbec takhle... Na tu otázku se nedá odpovědět. Prostě Proč ne? nádrže se, S nádržemi se manipulovalo tak, jak jsme dostávali informace od uh, hydrologické služby. Na základě těchto informací se podle manipulačního řádu manipulovalo. S tím, že samozřejmě dispečeři dělají to, co nejlépe umějí. Vy jste to nazval cukrářskou práci. Ano, to jsem nazval. A úspěšnou, ano. ale mě zajímá ten zpětný pohled. Teď už
0: se na to můžete ohlednout, znáte informace, které v tu chvíli samozřejmě známy nebyly. Ale na základě těch současných zkušeností, které už máte, můžete hovořit i o změně manipulačních řádů. Proto já se ptám, aniž bych po vás teď chtěl, abyste ukázal na tohoto dispečera, který měl otevřít klapku o trochu víc. O to mi vůbec nejde. Jde mi o to, jestli teď zpětně jste se z toho ponaučili jako přehradáři, jako. Že třeba i dál doporučíte, pojďme udělat takovou a takovou změnu,
4: ať jsou případně v budoucnu škody menší. Tak určitě každá povolení pro vás ponaučení jednoznačně, protože zřejmě. Jaká byla ta v roce
0: 2013, to ponaučení?
4: To ponaučení komplexní, to se nedá říct, že jedno, prostě těch ponaučení je řada. dám slovo. Já, já, možná, já možná
3: k tomu řeknu jednu věc. Je důležité říct, že vltavská kaskáda upouštěla už před těmi povodněmi, protože tady byla před, Předpověď toho, že tady bude období srážkově bohatší. Nicméně je třeba si uvědomit, že to, že sem přijde povodeň, tak a, to je otázka, a, a, když jsme to schopni říct třeba přes přestějem hodin podle situace nebo třeba dvou, dvou, tří dnů maximálně. Záleží podle té situace. Bohužel v tom roce 2013 to byl ten první případ, i to bylo spíše několik hodin předstih. A, ale a, důležitá je ta věc, že upouštění docházelo, Nemůžete ale předpokládat, že se najednou s tím, že řekneme, hele, za týden, za týden bude vo víkendu pršet, tak dispečeři otevřou všechny stavidla a vyprázní tu nádrž. Takhle to prostě fungovat nemůže, Oni musíme reagovat na nějaké přímé, opravdu odpodstatněné informace. A důležité ale je, že tedy dochází k přehodnocování toho, podívání se právě na ty přehrady, jestli ta jejich zásobní a retenční funkce i po povodní 2013 by se neměla nějakým způsobem posunout. To vyhodnocení probíhá tak, abychom třeba zase na úkor zlepšení té schopnosti zachytit povodně nezhoršili tu schopnost pomoci nám v době sucha, což lidé moc dobře nevidí, ale díky tomu vlastně díky přehradám máme tu situaci, že v Praze nám vrtava nevysychá, což. V historii bylo zcela běžné, že se dala přebrodit.
0: Pojďme se podívat do Prahy, do historie, jak zmínil pan doktor, ale pojďme na tu druhou stranu, pojďme na velkou vodu, protože ta kvůli ať už jarní mutání nebo silným letním dešťům, přicházela poměrně často do Prahy. Chtělo by se zdát, že jenom v posledních letech, ale metropole zažila hodně velkých povodní a některé se zapsali kvůli své síle a také velkým následkům skutečně velmi výrazně.
2: Důvěrný, téměř věčný vztah dvou dobrých známých, elegantní dámy, které si na sebe, chtě nechtě, museli přivyknout a jedna druhé se přizpůsobit. Víc než tisíce trvající vztah Prahy a Vltavy. Na strategickém místě, kde se řeka dala přebrodit, vznikl nejprve hrad a pevnost a potom pomalu celé město, kterému řeka čas od času místo obživy přinesla velké problémy. Založená zmínka o povodně se datuje do roku 1118. V roce 1342 pak Velká voda vzala Juditin most. Na jehož místě byl postaven Most Karlův. A ten pak po staletí sloužil jako vodítko toho, jak vážné další povodně v Praze byly. První a jedna z nejtěžších zkoušek přišla o 90 let později. V roce 1432 byl nový most vážně poškozen a čekala ho dlouhá oprava. Znovu se Vltava důrazně připomněla v únoru 1784.
1: Obrovská povodeň jedna z největších v době vlády Josefa II. I ta poškodila Karlův most, zaplnila Vltavu vlastně takže oblouky Karlova mostu byly zaplavené. Byla charakteristická tím, že se mimo jiné rozlámaly ledy na Vltavě a ta masa ledů působila na těleso Karlova mostu a to potom nakonec vedlo i k poboření těch prostředních oblouků a k tomu, že se zřítila strážnice, která byla na tom mostě a několik vojáků, kteří ty strážnice byly, se utopilo.
2: i 19. století přineslo pamětihodné povodně. Při té bleskové z roku 1872 se během pár desítek minut zvedla berouka tak, že zničila několik vesnic po svém proudu. Do Prahy pak přišla asi 50-letá voda a s ní i velké množství dřeva. Tehdy jeho nápor Karlův most vydržel. O 18 let později ale byla vltava silnější.
1: Povodně v roce 1890 Určitě patří k těm největším, které postihly Prahu a Český národ a Pražané prožívali zboření Karlova mostu tehdy velmi s takovým tím nacionálním podtextem. Chápali to jako podobnou katastrofu, jako když vyhořelo Národní divadlo několik let předtím.
2: Jiné velké katastrofy v podobě druhé světové války a nacistické okupace pak nejspíš zastínili ničivou povodeň z roku 1940. I tehdy z Vltavou přišla spousta ledových ker. Od té doby zmírňovala dopady velké vody Vltavská kaskáda. Ani ta ale nemohla zabránit živlům, které Prahu zasáhly v roce 2002. A nakonec i loni. To jsou už dobře známé epizody nedávné historie. Epizody vztahu Vltavy a Prahy, které určitě nejsou poslední. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane profesore, Vásta ta
1: Berunka evidentně zaujala. Ano, už před 30 lety tedy. E, tam v podstatě je zajímavé na téhle povodní, že ona nepatřila k těm úplně největším v Praze. 1872 se třeba, 1872, 1872 sice taky byl pobořen Karlov most, asi dva nebo tři oblouky, ale... Eee... Nebyl, ků... nebyl, kývá pan nebyl, nebyl, panu. Nebyl, panu. nebyl,
3: 1890 byl, byl pobořen Karlův. Kus.
1: No tak vydatek, dobrý, tak se omlouvám. Eee, nicméně ta povodeň sem přišla z Berounky, v té době ve Vltavě tekl nějaký lehce nad normální průtok. Eee, do Berounky přišla hlavně ze střely a do střely přišla hlavně, protože se protrhl tehdy největší rybník západních Čech, Mladotický, kdy měl téměř 100 hektarů. A bylo to skutečně apokalypsa v celém údolí střeli, kde zahynulo mnoho lidí. Tehdy se stavila železniční trať Plzeň Žatec. Vám nějakou hospodu plnou italských stavařů to odneslo. Pět vesnic zničeno. Prostě skutečně v tom údolí střeli to byla mimořádná událost.
0: Vy jste díky práci o tomto rybníku získal
1: profesuru? Tak to teda by byla hodně laciná. Samozřejmě <laughs> částečně, ano. Ono je tam ještě jezero, které vzniklo zahrazením údolí se suvem, odlezelské jezero, které vzniklo ve stejných dnech, jako se protrhl ten rybník. Jo? Takže prostě byla to soustava takových katastrofických událostí. To bylo téma vaší diplomové práce? Diplomové. Diplomové, diplomové.
0: práce, ano, omlouvám se. Dobrý večer, přeji Janý. Jak je na tom Česká republika, pokud jde o zásoby podzemní vody? Kde, kolik a v jaké kvalitě ji máme? Je dobře dostupná?
3: Tak co se týče podzemní vody, tak na tom nejsme zas až tak nejlépe, protože to je dáno především geologickými podmínkami. Lze říct, že ta severní část, zejména tady oblast českého ráje, kde jsou ty křídové sedimenty, čili dobře propustné sedimenty, tak tam jsou zásoby podzemní vody větší. V těch jižních Čechách, řekněme, kde je třeba jsou žulové masivy, tak tam, těch, tam té vody je relativně víc. Co se týče kvality, tak je relativně dobrá. Nyní, více méně není nějaký standardní problém, nebo celoplošní, velkoplošný problém spíš lokálně se objevují. Ale ve srovnání třeba, s, když se podíváme na oblast Dunaje, tak kde jsou ty velké vlastně roviny s pískovými uloženími, tak tam té vody je daleko víc. Takže na tom nejsme úplně nejlépe v Evropě, ale ani nejhůř. Jaký je ten objem?
1: Já bych jenom dodal, že z celkových spotřeb na podzemní vodu vychází jenom 20%, zhruba 20%. A kolik tedy podzemní vody máme? spotřeby kryjeme z povrchových uh-huh. vod. No asi, já nevím, hrubý odar 1,5 krychlového kilometru, jestli si to umíme představit. Porovnejme to prosím třeba s roční spotřebou. E, to je těžké. To jsou prostě takzvaně využitelné zásoby, které ve skutečnosti těžko můžeme využít do úplného maxima. Nicméně, samozřejmě, že vodohospodáři se snaží všude, kde je kvalitní podzemní voda, jak ji využívat.
0: Co může udělat obyčejný občan a co může udělat vláda pro dobré hospodaření s vodou v České republice? Začněme u občana. Co může udělat občan, pane doktore?
3: Tak já si myslím, že občan reagoval velice, velice vlastně rychle na změnu v 90. letech, kdy vlastně díky ekonomickému tlaku, že rostla cena vody, tak výrazně začal šetřit a dostali jsme se, řekl bych, na západní úroveň, kdy ta spotřeba vody na jednotlivce u nás klesla někde ke 100 nebo možná mm-hmm. i pod 100 litrů na den. Zatímco vlastně dřív bylo plánováno, že touhle dobou ještě v 80. letech bylo plánováno, že touhle dobou ta spotřeba bude někde okolo 300 400 takže, takže Takže opravdu, opravdu my jsme zachováme zachová, se ekonomicky a současně ekologicky v tomto.
0: Jsme tedy vzorem tak trochu?
3: Můžeme to tak říct. Vynucený. Ono podobný, podobný, ale těch zemí je víc. Vlastně celá západní Evropa si myslím, že na tom podobně. To
4: trošku to bylo vynuceno tou cenou, která se zvýšila výrazně, ale já když jsem přemýšlel o té otázce, když jsem na to koukal na, na počítači, tak si myslím, že kde asi je velký problém, že je to, že vlastně se relativně rychle dotoků dostává znečištění, které si myslím, že obyvatelstvo nebo občan by mohl ovlivnit. Je tam prostě řada znečišťujících látek, potom nám kvetou ty vranovské nádrže a kvetou nám hostivarské nádrže. Tady si myslím, že kdyby občané trošku víc koukali na to, aby se do té vody nedostávaly odpadky a znečištění, že by to bylo i příjemnější pohled na tu vodu, protože já kolikrát se dostanu do toho, že vidím, že v té vodě prostě plavou věci, které by tam třeba nemusely plavat.
1: Pane profesore. My jsme málo, nebo téměř vůbec nemluvili o kvalitě vody, jaksi povrchové. A to je asi škoda. Ono je to prostě problém, já jsem se včera vrátil z nějakého magdeburského semináře na ochranu vod, spolupráce s Němci na Lavi, který tady existuje od The revoluce a v rámci toho téhle konference se vždycky konstatuje, jakých obrovských úspěchů jsme dosáhli, vyčistili jsme velké řeky a podobně, ale co může udělat stát? Jednotlivec, jak říkal pan docen, to jsou ty místní malé zdroje rozptýlené ve venkovské krajině zvláště a stát, který by měl do těch venkovských oblastí investovat, protože eh, ti starostové obcí si sami nepomohou. Těžko můžou za peníze, které obdrží, postavit čistírně odpadních vod. Panové,
0: poslední otázka pro každého z vás. Proč máte rádi vodu, pane doktore? Uh,
3: velice těžký, v podstatě uh, odpovídám většinou tak, že můj dědeček se narodil na březích Vltavy a asi to mám v krvi.
4: Pane docente? Tak moji rodiče oba jsou vodaři, tak já jsem pokračoval v jejich odkazu. Nicméně, prostě voda je adrenalin, je to vždycky je to krásná, krásné prostředí. I ta technika, kterou děláme, my relativně teda ta betonová lobby ty technokrati, je to adrenalin a je to vždycky prostě zajímavé řešení, ať v té operativě, nebo v těch vizích a budoucnosti. Pane profesore?
1: Já to mám asi nějak v krvi od malička. Už v zeměpise na základní škole mě nejvíc bavila voda a všechno modré na mapě a to mě zůstalo až do teďka.
0: Jsem rád, že jste o tom dnes mluvili v Hyde Parku Civilizace. Vám všem moc děkuji za
4: návštěvu. návš
0: A vás zvu zase za týden, abyste sledovali Park civilizace, bude tady jeden host, jedna dáma, bude to profesorka Jana Dostálová a to dáma, která pracuje na Vysoké škole chemicko-technologické a to konkrétně v Ústavu analýzy potravin a výživy. Hovořit tak budeme o kvalitě a zpracování potravin. To je nabídka pro vás na příští týden. Teď vám přeji hezký večer.